0: revista Gnosis edición 182 julio del 2009 Editorial lo fundamental es llegar a conocernos a sí mismos ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuramos hallar cierto género de felicidad, alguna clase de paz. Resulta sin duda importante averiguar qué es lo que intentamos buscar. ¿Qué es lo que tratamos de descubrir? Es probable que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz. En un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas, deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Eso es lo que casi todos deseamos. Porque permanentemente estamos en guerra. Ahora bien, Andamos en busca de la felicidad, o lo que buscamos es alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar felicidad. Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. ¿Podemos buscar la felicidad? Tal vez podamos hallar satisfacción. Pero, ciertamente, no podemos encontrar la felicidad. La felicidad, sin duda, es un derivado es un producto accesorio de alguna otra cosa. Antes, pues, de consagrar nuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de reflexión, de cuidado, debemos descubrir qué es lo que buscamos. Si es felicidad o satisfacción, la mayoría de nosotros buscamos satisfacción. Deseamos estar satisfechos, deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. Puede esta búsqueda incesante brindarnos ese extraordinario sentido de realidad, ese estado creador, que surge cuando realmente nos comprendemos a nosotros mismos, cuando nos llegamos a conocer plenamente a sí mismos, el conocimiento propio nos llega mediante la búsqueda, siguiendo a alguien perteneciendo a determinada organización, leyendo libros, etc. Después de todo ese es el principal problema. Que mientras no me entienda a mí mismo, no tengo base para el pensamiento, y toda mi búsqueda será en vano. Puedo refugiarme en las ilusiones, puedo huir de la contienda, de la lucha, de la brega. Puedo adorar a otro ser. Puedo esperar mi salvación de otra persona. Mientras sea, empero, ignorante de mí mismo, mientras no me dé cuenta del proceso total de mí mismo, no tengo base para el pensamiento, para el amor, para la acción. Pero esa es la última de las cosas que deseamos. Conocernos a nosotros mismos. Y ese, por cierto, es el único fundamento sobre el cual podemos construirnos. Pero antes de poder construirnos, de poder transformarnos, antes de poder condenarnos o justificarnos, tenemos que saber lo que somos. Porque el mundo es lo que somos nosotros. Si somos mezquinos, celosos, vanos, codiciosos, eso es lo que creamos en torno nuestro, esa es la sociedad en la cual vivimos. Antes de emprender un viaje para hallar la realidad, para encontrar a Dios, antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna unos con otros, y eso es la sociedad, resulta por cierto esencial que empecemos por entendernos a nosotros mismos en primer término. Persona sería es aquella a quien eso le interesa completamente, ante todo, y no como llegar a determinada meta. Porque, si nosotros y nuestro prójimo no nos entendemos, ¿cómo podremos, en la acción, operar una transformación en la sociedad, en la convivencia, en algo que hagamos? Ahora bien, sin conoceros a nosotros mismos, sin conocer nuestra propia manera de pensar, ¿por qué pensamos ciertas cosas? Sin conocer el trasfondo de nuestro condicionamiento, ni por qué tenemos ciertas creencias en materia de arte y de religión, acerca de nuestro país y nuestros vecinos y acerca de nosotros mismos, ¿cómo podemos pensar verdaderamente sobre cosa alguna? Si no conocemos nuestro trasfondo, si no conocemos la sustancia ni el origen de nuestro pensamiento, nuestra búsqueda resulta del todo vana y nuestra acción carece de sentido. Tampoco tiene sentido alguno el que seamos americanos o asiáticos, o que nuestra religión sea una u otra. Antes de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, ¿qué significa todo eso? Las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, toda esa vara debemos ciertamente empezar por nosotros mismos. Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse uno mismo, en efecto, para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo sino de las personas con las que estamos en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia. Mas la dificultad está en que somos muy impacientes. Queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta. Y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos una oportunidad, de estudiarnos, de observarnos. O nos hemos comprometido en diversas actividades ganarnos el sustento, criar niños, o hemos asumido ciertos compromisos en diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido y de distintas maneras, que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observarnos, para estudiarnos. Podemos, en efecto, recorrer la tierra entera, pero tendremos que volver a nosotros mismos. Y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Y ese es el tema que deba interesarnos permanentemente. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin. Es un río sin fin. Y, a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, encontraremos la paz. Solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio, no mediante una autodisciplina impuesta, solo entonces, en esa quietud, en ese silencio, puede advenir la realidad. Es solo entonces que puede existir la beatitud, y puede haber acción creadora. Sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a conferencias, de hacer propaganda, es del todo infantil. Es una mera actividad sin gran significación. Por el contrario, si uno logra comprenderse a sí mismo, y con ello realizar esa felicidad creadora, esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces, tal vez, puede haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro, y, por lo tanto, en el mundo en que vivimos.